0: Hur låter mitt ljud Katarina, hon är Låter
1: jättebra, jättebra, okay. det
0: låter. Mm. Du är verkligen Du låter också mm. bra kall. Ska
2: jag höja min bas
1: lite. <laughs> Nej, det är så här och bra bas. <laughs> Vi har fortfarande inte gjort ett riktigt smoke rings avsnitt det borde vi göra. Nej,
2: hello music ja. lovers. <laughs> ja, precis. <laughs> Listen En podd om lärande.
1: Hej, Carl Heath och Lars Lindman, mina kära medresenärer i vardagen och i den här podden. Idag fyller vi ett år, Yay! vad känner ni för att det här är det 52 avsnittet av Lyckslångt? Ett år har vi kört nu.
0: Bizarrt faktiskt, helt galet. <laughs> Hur många avsnitt är det?
1: Ja, 52 är det här.
0: Oh, shit. Ja, shit, det är ju faktiskt helt grymt. Rolig period faktiskt, och något roligt lyx att liksom, man får göra det här. Lyssna på så mycket klokt. Ja, det är
2: väl det som är min nog första sån här tanke, det är bara vad många coola människor med spännande tankar som vi har mött under det här året som också har påverkat mig åtminstone i många fall i hur jag tänker och ser på saker och ting.
1: Verkligen. Med, med. Det var länge sedan jag ordnade ettårskalas. Jag kände lite lite ringrostig hur man gör här, men jag kände precis som ni att jag är lite, jag känner en väldigt stark tacksamhet och det är väldigt roligt och förstås mm. tacksamheten för alla lyssnare som har också, förutom alla smarta gäster och alla som har tipsat och, och hört av sig, och det är så vansinnigt roligt det skulle mm. inte bli någonting. Och vi tänkte kanske lite i, i början att det var liksom, ja, men lite kanske lite smalare segment av intresserade men så har det verkligen inte ha varit. Så att, ja, ett stort tack till alla våra lyssnare. Och precis som du sa Karl jag har också haft något mycket glädje och nytta av förstås lärande av alla då tidigare 51 avsnitt som vi har sänt. Vi har också spelat in några fler än det. Eh, och jag ser mönster idag på ett annat sätt än jag gjorde innan vi började och eh, fått utveckla kontaktnätet, alltså mönster i frågorna kring lärande som ändå spänner över så himla vida fält. Så. Och fått så många olika smarta frågor som vi kan ta upp eh, med de här gästerna som vi har lärt oss så, så mycket. Men om vi tittar tillbaka, om vi tar någon slags memory lane, Carl, när du och jag började prata om det här, att vi borde göra det. Hur var det egentligen och hur hamnade vi här?
2: Ja, det, det, de första samtalen jag tänker att vi hade, de sprang ju lite grann ur både ditt eh, liksom väldigt långa och gedigna arbete i public service. Eh, I liksom kropp och själ och morgon, p allt vad 17 kan vara för någonting. Eh, och mitt eh, engagemang i olika poddar i, både i och utanför public service. att och också att det liksom, Vi kunde se att det saknades ett samtal som eh, kretsade kring just livslångt lärande. Att det och finns ganska mycket podd som berör utbildning och lärande eller utbildning och forskning eller hur man gör eller tipspoddar och alla möjliga olika saker. Men just det här eh, lite bredare greppet kring, eh, kring det listlånga. Det såg vi inte riktigt en naturlig aktör för. Så för min del så upplevde jag att det var ett sätt att försöka ge mig själv det jag själv saknade på något sätt. Jag vet inte hur du tänkte, Katarina.
1: Alltså, som så ofta. Jag tänker på så entreprenör, entreprenörer man har träffat som bara, jag kommer bara på en grej som blir bättre för mig och sen, oj, det blev ett företag så. Jo, jag har också känt så och också att det är när man pratar om sådana här typer av strukturer så blir det väldigt lätt formellt. Och det blir ganska högtravande ibland. eller det blir, ja, det blir kanske på ett sätt som inte inkluderar alla. och Det var i alla fall en sån ambition som jag hade väldigt mycket. att Det här måste kunna inkludera alla som har någon form av intresse för lärande. och Är man dessutom en, av övertygelsen att lärande tillhör dig själv och att det därför behöver finnas mycket på plats runt dig för att det ska ske då blir ju det här samtalet jätteviktigt. Mm. Du då Lars som, som vi onboardade snabbt så att vi kunde börja ja, tillsammans alla tre. Hur, då, vad... kom,
0: hur kom jag in i det här? Minns, ja, men... Vad är jag för vinkel på det här? Aldrig poddat förut, typ. Jag har blivit intervjuad i några poddar. har har varit i och för sig, men aldrig poddat. Ska jag berätta en hemlighet?
1: Han gör det, för alla.
0: Jag lyssnar ju knappt på podd heller. Jag. Men, men jag har blivit, det är faktiskt en grej som har ökat liksom, exponentiellt under här året. Jag har ju liksom lyssnat mycket mer på podden någonsin tidigare. Så det var ett bra, en bra vinkel, en bra läraren, tycker jag. Nej, men alltså, jag är ju en person... Jag gillar ju verkligen samtal. Jag tycker mycket om att lyssna på andra människor. Eh, och så för mig så har det faktiskt, som jag sa tidigare... Det här är liksom en, en lyx, verkligen. och få bara en gång i veckan ungefär... Få sitta ner och prata med superkloka... Eh, en del nästan lite tokiga människor som hittar på superspännande grejer eh, kring lärande och utbildning som liksom har varit mitt fokus under en ganska lång tid nu och så här eh, men det, det har varit jätteroligt
1: Vad tänker ni under det här året då hur, eh, kanske inte bara tack för oss, men hur synen på kunskap och lärande i allmänhet i både näringsliv och offentlig sektor i samhället i stort, hur det har utvecklats? För att, vi pratar ju om att all utveckling just nu går så fort, så vad har hänt på lärandeområdet?
2: Jag tänker att det har hänt en hel del det här året som har varit. Eh, och saker och ting som kanske har hänt lite grann under huvuden som vi inte alla riktigt eh, har sett och ser och så, men som kommer få ganska stora konsekvenser de närmsta Åren. För jag kan ju uppleva att man ifrån både de liksom, arbetsgivarorganisationerna i, i arbetet kring liksom, hur vi utvecklar och förbättrar arbetsmarknaden och politiken har den här gemensamma insikten av att ett lärande måste ske hela livet så att vi skapar bättre förutsättningar för både näringsliv och offentlig sektor och faktiskt fungerar på ett bra sätt i takt med teknikutvecklingens förändring. Och med sådana här saker som omställningsstudiestödet som kommer 2023 som ju har varit en stor, en stor process det senaste året och, och samtalen vi har kring skolan och hur den ska organiseras och så vidare. Det finns väldigt många parallella processer just kring lärandet i sig som verkligen har fått ta plats eh, i, i både det politiska rummet och, och, och i, i samtalen kring lärande så, så jag, är, ja, men jag är väldigt positiv till hur det senaste året har varit. Jag vet inte hur ni, ni ja, tänker.
0: Jag tänker ju, det som man verkar är närvarande är ju liksom hur eh, det ändå har fått alltså begreppet livslångt lärande vilket stort plats det har fått på alla möjliga håll och kanter från forskningspropositioner till politik till enskilda samtal med människor och sådana saker. Det är som att det en rörelse är väl ett, 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 ett tråkigt begrepp, men det, det är som att någonting sattes igång här på något vis. Jag är inte helt klar på vad det var som gjorde att den här rörelsen kom igång, men någonting har gjort... Liksom, du menar att, att det inte var vi alltså? Ja. Nå, nej, det tror jag inte vi ska ta på oss. Däremot var vi väl ganska väl tajmade med, <laughs> med den här podden kan man säga. För intresset har ju varit stort, vilket ju känns superduperroligt. Um, men det är ju verkligen, alltså det har hamnat i ropet på något vis, detta med lärande och framförallt ett livslångt eller ett annat perspektiv på det har ju verkligen ja, fått fokus mm. överallt.
1: Jag tänker på när jag hör er, och det här jag sa om att man ser mönster, en, en sån sak som, apropå det du sa Carl, ett sånt mönster som jag sett är just det här att det finns någon slags, inte, inte polarisering men ett, ett spänningsfält då, låt oss kalla det, det mellan, ska lärande alltid ske i syfte att samhället på något sätt ska förbättras, till exempel arbetsmarknadens behov så, eller är bildning en fråga för mänsklighetens överlevnad, det kan vi komma tillbaka till snart. Vad tänker ni om det?
2: Jag tänker att, jag tror polarisering är ett starkt ord, men jag tänker att eh, samtalet om det livslånga lärandet beroende på varifrån det samtalet förs eh, och vad intentionen är kring själva konversationen så kommer man att, att lägga en väldigt mycket större enfas eller tonvikt på en del än det andra. Så i det sammanhanget som vi pratar om arbetsmarknadens behov av ny kunskap, ja, då blir det livslånga lärandet satt i relation det. Till, till det. Samtidigt som vi, när vi ser till exempel behovet av att stärka vår demokrati och öka bildningen i Sverige för att uh, skapa bättre förutsättningar för vårt land i, i det längre perspektivet och då hamnar vi i de här bredare bildningsdimensionerna och sånt. Och då får andra typer av innehåll utbildningen företräde. Och så och sen har vi liksom den här tredje facetten som handlar om det här informella och icke formella lärandet eh, som handlar om liksom, hur jag på egen hand förhåller mig till det. Så jag tror det är väldigt mycket har att göra med liksom, varifrån är jag positionerad när jag liksom, möter det här fältet. Inte nödvändigtvis att saker står emot varandra men att min, liksom, den plats från vilket jag betraktar världen färgar hur jag uttrycker mig om det.
1: Mm. Ja, det är också intressant det där med ditt eget lärande och så pratar vi idag om att vi också måste kunna visa allt, alltså validera allt och jag har just haft ett samtal om det hur ska, hur ska jag visa att jag kan klippa film jag har inget papper på det, men jag kan det så jag det på att lägga ut det så kan ni endorsa det, jättemånga av er, så, så, så kan vi jobba den vägen. Men jag tänker också på Lars att vi jobbar ju, vi pratar ju ofta om att det är innovation vi ska utforska nya sätt att lära och det, du, du är ju chef för den enheten Bryce Lifelong Learning, men
3: mm. det är
1: också ett mönster, en, en frustration många gånger i samtalen här av att vi vi måste utveckla det här systemet kring utbildning och lärande. Vad, vad tänker du om mm. det? Vart, vart tar vi oss nu?
0: Ja, det blir jag tror att den här, den här rörelsen som är livslångt lärande eller den här liksom hypen, eller vad man ska kalla det nu liksom, den kom ju ur någon form av behov. Liksom. Man ser att man behöver mer kompetensomställning mer kompetensutveckling eh, både kanske som privatperson men också då från företag och offentlig sektor och så även i skolan. Eh, och då är det naturliga sättet att försöka liksom, address, finns det nya vinklar på det här? kan vi göra det effektivare eller ännu bättre kan vi göra det med bättre kvalitet. Och då behöver vi ha någon form av innovativ approach på det här liksom. Men om man ska prata lite så här inte dilemman men spänningsfält så har vi ju haft personer här som har jobbat jättelänge med livslångt lärande som ju pekar på egentligen saker som har varit kända lång tid tillbaka i tiden kring det här. Och det är ju alltid intressant <laughs> när olika typer av man kan säga när gammal kunskap möts så skapas ny kunskap och därigenom innovation. Och det kanske är där vi ska försöka verka för att olika typer av kunskapsbilder och kunnande möts liksom för att skapa den här nya innovationen. För att det behövs någonting nytt. Det, behövs, eller någonting nytt. det behöv, behöver någonting nytt som gör nytta som kan göra den här förflyttningen möjlig med kompetens. Mm. Mm.
1: och där tror jag du har lite rätt i det där valet av ordet rörelse om man tittar på den här gamla kända teorin diffusion curve så är vi nu på någon mm. slags majority där väldigt många pratar mm. lärande så att säga mm. Eh, jag måste då också fråga, vi spelar ju just in det här i ett historiskt världsläge där information och lärande och kunskap på många sätt, information, står ju i centrum och exploderar efter den ryska invasionen av Ukraina. Och ni har ju båda militär koppling och bakgrund, men vad tänker ni om kunskapens och liksom, ja, lärandets plats just nu?
2: Oj, ja.
0: <laughs> vilken dörr du öppnar. Svinnlande svin, fråga Får jag ja. alltså, äh, på, ett sätt, på ett sätt vill man ju säga att det, att det är alldeles för mycket galen panna okunskap som gör att vi har hamnat i den här situationen nu på många olika håll och kanter, om man ska vara bara ta den första känslan som poppar upp, om jag ska vara helt ärlig, men ja, vad tänker du Karl?
2: Jag tänker på hur oerhört viktigt det är att det finns tillgång till kunskap för att människor ska kunna fatta egna självständiga och kritiska beslut om sina egna liv. Och att väldigt mycket av den här konflikten, som väldigt många konflikter, präglas väldigt mycket av hur människor har förmåga och möjlighet att se och betrakta världen. Och där, där bildningen har en absolut avgörande roll för på vilket sätt man kan ta sig an och förstå ett, ett skeende, att förstå till exempel komplexitet eller att förstå vikten av källkritik, eh, att kunna bedöma och värdera och så vidare och hur nära de hur nära liksom våra idéer och föreställningar om ett kunskapssamhälle också är våra idéer och föreställningar om vad ett öppet samhälle är och vad ett demokratiskt samhälle är och att de inte går att, så att säga, i någon mening separera er från varandra. Det går inte att utveckla ett demokratiskt samtal eller demokrati utan bildning och kunskap och bildning och kunskap i många avseenden förutsätter demokrati för den fria tillgången till information. Så ja, det är verkligen en, en svår tid för, för demokratin och bildningen i det avseendet.
0: Ja, och det är ju, information kan ju styras, regleras och till och med förhindras på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. information har ju digitaliserats på alla håll och kanter med sociala medier och så vidare. Och... Det är ju information är till stor del som människor försöker skapa den, eh, kunskap efter, efter den bästa förmåga med sina erfarenheter i bagage, så att säga. Och när den här informationen kan styras, hanteras och regleras på eh, väldigt skickligt, då skapar ju det här kunskapsbildning som är, ja, man kan ju alltså tänka sig att man styr ju då kunskapen, kunskapen och bildningen, liksom, och inte i, i en bra riktning. Det är otroligt utmanande faktiskt.
1: Och då har vi från, när vi pratar om att man står utifrån olika positioner då eller, eller mm. angreppssätt så har vi just den här bildningsfrågan som ju går all over, som är borta för arbetsmarknaden, som är borta, som handlar om oss som, som värld och, och människor. Så att det är nästan omöjligt att inte tänka på det just nu för oss alla tror jag. Mm. Men om vi ska gå lite till året där vi fortfarande var lyckligt ovetande om att det här skulle hända. Då hade vi en annan
0: bedrövelse i form av corona istället. Som
1: jag. Exakt, ja. exakt som vi alla fortfarande är lite matta över. Även om jag mm. idag hörde faktiskt en som sa att covid var det bästa som har hänt. Eh, educational systems. Okay. <laughs> alltså att det har verkligen brutit upp fasta uppfattningar om vad utbildning är. Det kan vi ju kanske komma tillbaka till i podden så. Men om mm. vi går lite bakåt, vad, vad har ni för top of mind? Vad kommer upp som eh, någonting som stannade med er från någon gäst?
0: Jag tycker ett ett väldigt intressant eh, eh, inslag som lite grann kanske knyter an till det vi precis pratade om eh, omvärldsläget, men det var ju <coughs> det är, eh, avsnittet med bubble bubblehopping.
4: Tanken är att det är, så här, det är en väldigt väldigt enkel metod i botten. Den är enkel att förstå men den är inte enkel att genomföra nödvändigtvis och, och jag tycker att det har en poäng. Eh,
0: den, eh, det var en väldigt intressant samtal med någon som faktiskt, eh, och det handlar ju om att, så att säga, sätta sig ur sin kontext och få nya intryck helt enkelt som är minst sagt utmanande på många sätt <laughs> tror jag. Mm.
4: Sen så hoppar studenterna ut ur sin bubbla. De gör förstås en analys av hur de tycker deras egna bubbel ser ut. Och sen hoppar de ut åt alla möjliga håll. Och så kommer de tillbaka och reflekterar över sina möten. Och också över metoden. Och över hur man kan berätta om sånt här på ett sätt som inte polariserar.
1: Jag måste bara fråga, vad kan det vara för hopp? Du sa alla möjliga olika håll. Hur kan ett hopp se ut?
4: <laughs> jag har haft lite. Jag har letat med lite olika. Från början så hade jag att jag själv satt upp till exempel, för att vara lite konkret, så kan jag sätta ihop cirkusartister med handelsstudenter. Men nu senaste åren så har jag faktiskt jobbat mer med dem själva. För det blir spännande analyser av deras bubblor. Och jag tycker också jag är väldigt nyfiken på vart de hoppar. Typ exempel kan vara om du är politiskt. Om du är höger så kanske du träffar någon som är väldigt vänster. Eller om du är väldigt vänster, träffar du någon som är väldigt höger.
0: Mm. Uh, det var ju en sån där grej som, den har, den har återkommit till mig för att jag känner själv att jag kanske gör det där alldeles för dåligt. Uh, att jag borde liksom utmana mig själv uh, i större utsträckning med det där. Uh, otroligt svårt men det är ett avsnitt som verkligen var väldigt intressant.
1: Du pratar om Emma Stenström på Handelshögskolan. Mm. Och då är det, var det ju så att Emmas studenter fick liksom sätta sig i olika helt nya kontexter och sen berätta om det och försöka få ihop samman perspektiven och sådär. Och det där är ju någonting mm. som vi också har haft i flera avsnitt eh, som handlar om att fler perspektiv och förmågan att mötas i dem är avgörande i en sån här rörig värld som vi lever i idag. Har ni någon, någon mer tanke om någon som pratat om det?
2: Nej, alltså jag är kvar i din första fråga. Och, du kan
1: få switcha till ditt minne.
2: Och, och, nej, jag är ju fortfarande kvar i kan det varit i maj förra året med Per Erik Elströms tankar om det arbetsplatsförlöjda lärandet och hur vi tänker och funderar så mycket på de här organisationerna och strukturerna för kurser och utbildningar och grejer och jux och saker. Men hur Eh, våra möjligheter till ett livslångt lärande i arbetslivet också förutsätter hur vi liksom, och, och ställer krav på hur vi organiserar och leder verksamhet egentligen. Mm. Och hela spänningsfältet som finns mellan liksom det här att liksom tillhandahålla kunskap till en aktör snarare än att skapa organisatoriska förutsättningar för alla att lära sig. Mm. och, och den, det samtalet det, det har ju verkligen varit kvar hos mig sedan dess säga.
1: Det är många som har refererat till det också och den här transfereringsproblematiken som Per-Erik pratade om att överför, att vi delade upp utbildning och lärande mm. från arbete och nu måste vi <laughs> hitta den där bron och bryggan igen Så, <laughs> så mm. En annan som jag vet att du har kommit tillbaka till många gånger, Lars, det är vår vän från Åbo, Petri Salo, som pratar om olika kompetenser. Och det har ju också att göra ja. med det här som vi alldeles nyss var inne på, att vara människa. Vad var det som fastnade mm. hos dig från
0: Petri? Ja, det var ju också ganska länge sedan tror jag vi pratade med honom. En, en grej som jag burde med mig där han utmanade oss lite grann kring det här med att vi pratar om livslångt lärande och sådär och för det ins begrepp som livsbrett och livsdjupt lärande och så vilket jag tycker var otroligt intressant jag tycker mycket om att vända och vrida på ord och hur man använder dem och sådär Många grundläggande
5: aspekter av att vara och bli människa liksom glöms bort och sen, sen är jag också, jag ställer den där frågan att vilka är då de här färdigheterna eller kompetenserna som man behöver idag i arbetslivet som sägs förändras med en sån enorm takt så snabbt så att vi inte hinner med är det, är det också bara en Det Är det sån här utförande utförandekompetenser som vi i princip kan lära oss relativt snabbt att hantera all teknologisk apparatur? Hur är det med sådana här mer allmänna generiska kompetenser och, och det här som jag kallar för varandekompetenser som handlar just om att, att för att kunna utföra ett gott arbete, hållbart och också med ett gott resultat så
0: måste du på något sätt veta vem, själv vem du är. Mm. Uh, och han hade väl någon bilder av att Lisslångt kanske låter lite ut. Så jobbigt nästan. <laughs> um, och sen så han pratade också, nu kommer jag inte ihåg exakt, men varande kompetenser så hade han vad kallas det andra?
1: Utförande och genomförande och varande hade han delat in dig. Mm.
0: Precis. Det tycker jag också var en väldigt intressant sån här aspekt som knyter an till när jag kommer ihåg när EUs åtta nyckelkompetenser lanserades för, för i början på 2000 där det var jag också lite tankar åt det hållet liksom, att, det, att det finns någonting som inte bara är ämnen och så vidare, att det finns, det finns andra kunskaper, det var väldigt intressant faktiskt mm,
1: mm. Jag har pratat med Petri andra sammanhang efteråt också där han mm. kan ställa sådana frågor som att okej, okay, men, men du, arbetsmarknaden vill det här om mig, men är jag arbetsmarknadens robot, <laughs> eller har jag också <laughs> någon slags mm. makt över mitt eget varande mina varande kompetenser som också mm. måste få plats, och det, det är ju svåra diskussioner, så, mm. när vi också behöver över en massa ny kompetens på arbetsmarknaden verkligen med brinnande akut eh, på vissa håll en, en sak som har stannat med mig faktiskt är när vi pratade med Henrik Bränden.
3: Ja jag började en gång i världen för länge sedan och i om vårt immunförsvar. Jag tyckte jag och för sig det var rätt roligt men det var inte roligt att göra samma experiment tillräckligt många gånger i rad. Tillräckligt lugga för att få samma resultat. Så jag hoppade av att forskningen efter några år har sedan ägnat mig åt att undervisa och fortbilda lärare Och skriva populärvetenskap och skriva läroböcker på olika nivåer. För olika målgrupper från förskoleelever till högskolestudenter och gymnasielärare.
1: Som ju ur ett biologiskt och lite immunologiskt nästan perspektiv pratade om att vi kan inte och det förstår man väl om man tänker efter men om han kunde förklara det också vetenskapligt vi kan inte lära oss
3: i rädsla vi, vi har ju en rad emotionella system i hjärnan som har en enorm betydelse för vårt beteende och också för hur bra hjärnan och kroppen är på olika saker om vi till exempel blir rädda eller stressade eller oroliga då slår systemet på som fördelar om energi i kroppen, som fördelar om blod. Så att blodtillförseln till hjärnan stryps och så kommer det en massa blod och syre till muskler och till hjärta. Och... Mm. Så det är klart att när man är rädd då är inte hjärnan i läge för att lära sig.
1: Alltså om hjärnan blir skrämd så... så... Klipps det bandet till att lära sig saker. Mm. Och, och jag har tänkt mycket på ja, barn jag hör som är rädda för prov, som är rädda för betygen. Som är, och, och även vuxna som kanske skräms du att förlora jobbet. Eller så. Vad tänker ni om det?
2: Ja, ja det, det samtalet väckte väldigt många tankar eh, hos mig också. Kring just, eh, och kanske på ett lite liksom mer abstrakt plan, att, eh, att liksom vi... Så väldigt ofta glömmer att vi faktiskt är biologiska entiteter och där det som sker i lärandet det är kemi och det är elektric elektricitet i, i en fettklump i övre delen av kroppen liksom, på något sätt och, och, och att det naturligtvis finns ett samband mellan <hör> hur vi är i kroppen och vad den utsätts för och, och hur vi lär oss men allt ifrån... Liksom den fysiska rörelsen till sömnen till ja, och så vidare och, och, och jag kan uppleva att det, ja, alltså, ja, jag kan tycka att vi liksom kanske förhåller oss till det på ett lite styrmodligt sätt ofta. Att det eh, kanske är så att eh, ja, sömn och mat och rörelse och så vidare faktiskt är så pass viktigt att vi borde liksom lyfta fram det betydligt mycket mer i, i alla möjliga sammanhang. För jag menar, någonstans så vet vi att regelbunden i liksom hur vi tar oss för våra liv spelar en jäkla roll och att vi är biologiska varelser påverkar lärandet. Det, känns, alltså det, är, så, det är så självklart men att vi då inte liksom faktiskt lyssnar till oss och vad vi är när vi tar oss an detta mer än vad vi, vad vi gör. Alltså, sådana där enkla saker som att Gymnasieelever rimligen borde sova lite längre på, på morgonen, morgonen än vad, <laughs> vad våra system tillåter. Och så vidare. Det finns ju mm. mängder av exempel på där vi liksom direkt kontraproduktivt organiserar oss för lärandet. Mm. Och det kan man ju verkligen ha anledning att fundera över.
1: Och vad vi premierar, tänker jag. Det här liksom, eh, Hen har verkligen pannben är ju som mm. någon slags komplimang. Och pannben för mig, det betyder ju faktiskt att köra över resten av systemet i kroppen. Så här, jag, nej, jag behöver inte sova, jag kan plugga hela natten. eller vad? <här>
0: Ja, men jag kommer ihåg det där när jag jobbade i skolan också. Då kunde man ju se den där nästan paralyseringen i, i kunskapsbyggande. När en elev, en ung människa hade liksom, den typen av utmaningar. Kanske inte så långt som till genuin rädsla. Men det kunde handla om ja, sådana tråkigheter som mobbing Det kunde handla om skilsmässor och sådana saker. Hur då liksom hela lä lärande och kunskap... Det, liksom, det gör sig inte eh, ofta i de sammanhangen sen också, kunde man också se komma ihåg eh, i ett, ett ganska traumatiskt ögonblick så var det en elev som eh, gick bort eh, i någon sjukdom kom, tror jag, i en av klasserna och vi var där och skulle stötta och det kunde man tydligt se i 25 elever eh, hur, vilken bredd det blir på behoven då från de som absolut eh, vill att det ska vara precis som det har varit tidigare: alltså att vi har lektioner, och att vi kör på, att det liksom så här: väldigt stort behov av det. Till de som liksom var, var helt liksom, paralyserade och behövde samtal och liksom, eh, styrning eller mer åt det hållet. Liksom. Det var ja, mycket mm. lärande kring människan där.
1: Det ska vi inte gå djupt in i det, men jag har också pratat mm. med lärare angående mina egna barn som, som faktiskt har uttryckt sådana saker som att men vi är bara här för att bedöma eh, kunskapen och, och undervisa mm. och sådär, och vi kan inte mm. ta hänsyn till faktorer runt om. Och det är ju lite mm. intressant i de här sammanhangen, att om vi inte kan lära så blir det ju omöjligt för dem. Så. Mm. Men apropå trygghet så hade vi också ett samtal för inte så länge sedan med Linda Sävhammar från Göta biblioteken som pratade just om att vara den här trygga platsen för alla frågor. Att liksom våga att vara den som alla vågar fråga om nytt lärande eller ny kunskap. Eller så där. Att lära ut och eh, att vara en lärande människa eh, tror jag har ja, följt mig genom livet, så att säga. Eh, sen hade jag en, eh, pratade med en kollega här nyss om det här, varför det alltid mig som folk frågar då på jobbet om digitala saker. För så har du det Digitala varit. alibis. Ja, lite så. Och då sa han för jag, jag, alltså jag kan ju inte allt, men jag kan ju ta reda på det. Och då sa ju han att, men du är en person som ja, man vågar fråga. Att, att jag har liksom det typ av angreppssätt. Får jag en fråga så eh, säger jag inte nej. <laughs> Utan jag säger, ja men det är lite spännande. Ska vi utforska tillsammans? Mm. Eh, och jag vet Carl du har ju engagerat dig mycket i, i bibliotekens roll på olika sätt. Eh, Sådana här trygga platser, vad, vad betyder det för vår framtida utveckling?
2: Jag, men, jag tror de är jätteviktiga. Och vi ser ju inte det minst i i, i, I den här tiden där liksom digitalisering till exempel kommer att spela en allt större roll för oss allihopa och där samhället genom digitaliseringen i någon mening också ställer allt större och högre krav på eh, alla invånare. Alltså om du är tillrest till Sverige ska bo här och du kommer från ett mindre digitaliserat land du kanske inte haft dator och din skriv- och läsförmåga är, är, är begränsad och den första liksom frågan du får är har du bank i Då är ju tröskeln ganska hög för att liksom komma in i system och strukturer så alltså liksom börjar man fundera på så här, vad är det jag behöver kunna för att bara liksom existera i ett avancerat samhälle så är det väldigt mycket kunskap som krävs och det kan utesluta många olika grupper inte minst personer till exempel med neurokognitiva funktionsvariationer och sådär då tänker jag att vi måste skapa arenor av olika slag som är de här platserna där man känner sig trygg och välkommen för att kunna möta kunskap där man själv är och sen om det är ett bibliotek eller om det är andra platser det, det, det kanske inte det som är det, det viktiga egentligen men snarare att, att själva samhället skapar de förutsättningarna och de kommer ju inte försvinna eh, utan de kommer antagligen bara bli mer viktiga i takt med att samhället blir ännu mer avancerat och komplext. Mm.
1: Där hade vi ett, ett samtal eh, Lars med en sån plats för barn om att ja, stärka självbilden hos unga ja. med hjälp av kunskap eller ett sätt att ta sig an lärande för dem. Eh, mm. Alltså Train Station och Johan Sedemark från Vivalla i Örebro.
3: Ett utanförskap börjar ju faktiskt i att man inte blir inkluderad. Och där är betygs- och resultat ett i de stegen. Eh, därför att man inte klarar just de bedömningskriterierna. Och då blir det lätt så att man inte ser alla andra fantastiska saker som man kan. Mm. Och, och så blir det någon sorts sanning eh, down the line. Och det här vore ju lite främt om man kunde bryta.
1: Vad, vad, tänk, vad, vad finns kvar hos dig från det?
0: Ja, det, var, det är ju ett fantastiskt liksom exempel på hur man möter upp liksom ungdomar precis där de är. Och liksom med det som är mest närvarande i deras liv. Och så får de jobba med det och lära sig. Och så blir ju Det, det spiller ju över på allt annat lärande förstås. Otroligt intressant projekt jag tror att de öppnar en till sån där trainstation-yta eller ska i alla fall?
1: Kanske till och med två. De är två på väg att skala. Det var ju ett sånt vinova projekt som just hade ja. till syfte att försöka skala över landet. Så ja, men helt underbart.
0: Ja. Och, det, och det är ju någonting otroligt intressant där, för jag satt och funderade på det nu när vi pratade om biblioteken och sånt. Vad är det som gör att man, när man går in i ett bibliotek känner att man är i liksom ett mentalt tillstånd där, man, där det känns okej okay att vara lite okunnig och ställa frågor. Och liksom att, vad är det som gör när man kliver in genom de där dörren att man helt plötsligt öppnar hjärnan och sinnet. Kanske som man inte gör när man eh, kliver till jobbet eller när man går in i skolan eller sådana saker. Liksom. Eh, och trainstation är ju ett, ett exempel på där man har kunnat möta unga då, som kanske inte delar våran upplevelse av biblioteket. Våra generationer. Eh, men ändå kan möta upp dem och det blir samma... Samma öppenhet för lärande och kunskapsbyggande.
1: Ja, jag har ju sagt det för jag älskar bibliotek. Det är ju någonting som är eh, magiskt i det. Och eh, apropå det då så pratade vi för ett tag sedan Carl med... Eh, Essitys learning and development chef, Nicole Arsenault, om just magi och då i form av stories. Och det är nästan det vi gör nu. Berätta historier om vad det är som har stannat och så. Men, men det där har jag tänkt på väldigt mycket sen, både innan och efter det. Det är någonting som jag verkar själv för väldigt mycket när jag ska försöka skapa förutsättningar för lära hos andra. Var är storing?
4: I think we live, we work, we move in a world of stories. Stories are around us all the time, from when were born.
1: When we die. Var kan jag kroka i hos någon att vilja veta mer om det här? Så, vad, vad minns du från det samtalet?
2: Nej, men det var just eh, precis det du är inne på. Det är ju att hon, hon pekar på liksom, värdet av att liksom, eh, fånga lärandet i strukturer av berättelser som gör att de blir lättare att associera till och komma ihåg till det sammanhanget som man, som man är i och befinner sig i. Och att vi är på något vis väldigt... Eh, bra på att ta till oss av en berättelse vi vill organisera och förstå omvärlden på ett sätt som är lätt och begripligt för oss och ofta är en berättelse ett väldigt kraftfullt verktyg för oss för att skapa minnen. Och det vet man inte minst liksom bara inom så här minnesträning och så här minnespalats och sånt. Det är ett exempel på där man liksom skapar en alldeles galen berättelse för att sen komma ihåg jättemycket. Så det finns ju massor av dimensioner till det berättande. Och hennes samtal tycker jag pekar väldigt mycket på liksom värdet av medvetenheten kring de här berättelserna. Och hur mycket roll det spelar. För, för en verksamhet och om man ska lära sig tillsammans att man har liksom en gemensam story eller? Ja, liksom punkter att förhålla sig till tillsammans mm. Mm.
0: Ja. Jag fick ett eh, tips för eh, många år sedan om, eh, lite såhär då, då är det på att komma ihåg vad jag lägger saker och ting då fick jag tips att man skulle sjunga vad man lade grejer just för att, och det är väl också något liknande sådana har du gjort palats. det?
1: Ja, har du gjort det? ja <laughs> Och att du spelar in den här gången. Det vill jag, jag lägger
0: bilnycken i fickan.
1: <laughs> jag spänger
0: av strykjärnet. <laughs> ja. Jag har precis sjungit din podd måste...
2: det. Jag funderar ju på spontant i veck. Det väldigt många frågor om hur, hur din familj förhåller sig till detta ständiga sjungande runt omkring. Mm. Men det, det måste ju vara bli... underbart.
1: Så leva en musikal. Aha. ja det, Jag kanske borde testa det, annars när det gäller bilnycken så har jag av mina barn då fått en sån här liten pip-pip-bricka. För det går inte, jag kan inte hålla reda på det. Den har räddat mig många gånger. Men vi hade också en gäst som heter Carl Hit i den här podden. Eftersom vi nu är inne på att eh, organisera eh, tankar och kanske också var man lägger dem och komma ihåg det. Liksom. Hur har det gått med det där att organisera din hjärna, Carl, som vi pratade om? Jo,
2: med? alltså det går ju bara mer och mer. <laughs> den, det fortsätter oförtrutet mitt arbete att dokumentera mina egna tankar på ett mer systematiskt sätt. Och det har jag fått ganska mycket kommentarer efter det avsnittet på folk som har gett sig på att pröva och, och så vidare. Vidare. Och som jag sa i det avsnittet också så är ju liksom den stora tröskeln är ju att komma igång och att skapa en vana precis som alla andra nya vanor är någonstans. Men, men för mig så har den vanan kommit att fastna och inte minst nu när jag sitter och skriver till exempel vetenskapliga rapporter och sammanställningar. Att kunna ha ett arbetsflöde för att liksom samla ihop saker och ting eh, på ett sätt som gör att jag enkelt kan hämta tillbaka det igen eh, det, det har verkligen spelat roll. Men inte minst så har jag också slagit av den senare tiden att det här att kunna liksom ha mallar för saker och ting och hur enkelt det är att liksom avlasta en kognitivt. att Kommer man in i ett möte så kan man när som helst bara dra igång och så har man en mötesmall färdig och så kan man göra väldigt snabba mötesanteckningar utan att behöva liksom sitta där och göra det i stunden. Och så. så det här distribuerade kognitionen som det innebär. Det har, det har jag verkligen kommit att bära med mig och, och utveckla mer. Jag har ingen aning om vart det slutar. Men det är ju roligt att se ens tankar liksom växa fram.
1: Jag har träffat en kollega till hos oss som använder det där. Men annars så har jag hört tröskeln. Ni menar att det inte ser ut så här då? För lyssnaren. Jag håller upp. Extremt kladdiga papper. Lösa papper.
2: Alltså jag, jag, jag gillar ju lösa papper. Jag, jag har ju det också. Jag har ju, om nu visar jag upp. Jag har ju en sån här fantastisk penna på mitt skrivbord som är och en sån här, den här
1: gammal, gammal.
2: en rund som man stoppar
1: ner ja, på på ja, bankkontoret den fanns
2: på liksom PK-banken när man fyllde i sin ja. bankbok mm. den pennan eh, den har jag på mitt skrivbord
0: ja, när jag lyssnade på det, avsnittet. det var avsnittet du använde ju programvara som heter Obsidian men du tipsade också om en annan programvara som jag inte kommer ihåg namnet på nu men, som jag, som är faktisk, och jag lyssnade på det här avsnittet bara häromdagen och då tänkte jag, där fanns en drivkraft för det handlar om hur du höll ordning på dina matrecept. Yeah. Och, då var, då var det, och det är sådär, åh, apropå drivkrafter och sådär, för, för yrkeslivet. Eller? Det är sådär ständigt på för jag lagar mycket mat och hålla Håller reda på vilka recept jag har lagat och så vidare. Och de finns, liksom, några finns på webben och några finns i kokböcker och några finns i någon tidning och sådär. Men där, där kände jag, oh, den, den åh, den, den ska jag köra.
1: Det ska kunna vara din ingång, ditt fönster in. Precis. Som någon, någon annan gäst pratade om. Mm. Mm. Jag tänker också, vi ska inte ta för många exempel till här men jag, jag, jag tänker på två avsnitt som kanske på ett sätt hör ihop och det ena var med vår kollega Björn Flintberg och Anders Pettersson som är chef för Göteborgsregionens kompetensnav ihop och de pratade lite om drömmen för Sverige och AB och att det just handlar om det, att det är Sveriges chanser framåt och så där, att vi måste alla gå in i den här omställningen och så. Vi är
2: ett ganska litet land, Sverige, i den globala arenan. Vi har inget annat val än att försöka hjälpas åt. Det är inte Scania mot Volvo Cars. Eh, och det är inte H&M mot Kappal heller Utan det är snarare Sverige mot Spanien Eller Sverige mot Indien Eller vad det nu kan vara eh, Och jag tror att vi behöver bli ännu bättre Även om vi är på god väg.
3: Att samverka och samarbeta. Så det tror jag är en viktig förmåga.
1: Och sen hade vi med Christian Langgren från sitt eget bolag ITeam. Som just pratade om att för en sån som han. Som är kanske en av Sveriges kunnigaste inom IT-området på olika sätt. Men som inte har den här formella utbildningen. Som då kan verifieras och valideras som vi var inne på. Så, så har han svårt att komma in i och bidra i den där omställningen.
5: Det, det finns ju en valideringsproblematik i det här också. Som inte riktigt utbildningssystemet än har har lärt sig att liksom skapa någon sorts liksom trygghet för oss som lär oss på andra sätt. För att i samhället så är det väl rimligt att det finns många sätt att absorbera en kunskap. Och till exempel så är det redan eller fortfarande idag så finns det en hel del tjänster till exempel i offentlig sektor som jag inte skulle kunna söka till för att jag inte har en examen. Trots att jag kanske skulle, det skulle gynna samhället att ha en, en sån person som mig i en, en myndighet eller, eller så där, kunna göra den typen av arbeten.
1: Det där är ju någonting som jag tycker är, är lite intressant. Vad har ni för tankar om det?
2: En, en dimension till hela den diskussionen som har väckts hos mig en hel del på senare tid. Det är en insikt om att det finns en massa kunskaper som vi förväntas kunna idag. Inte minst som kunskapsarbetande kontorsrottor. Och som vi inte har ett naturligt sätt att, att lära oss på. Eh, och, men som är oerhört eftertraktade på arbetsmarknaden. Så jag tänker att eh, om du lär dig att bli målare då lär du dig om liksom, vad måleri är och eh, teori kring målning men du lär dig också hur du målar. Så, om du ska gå en målarutbildning och inte lär dig liksom, hur du sätter upp färger på väggen då är den inte liksom, särskilt värdefull. Men om man ska bli arbetandes på en myndighet eller i ett kontor på ett företag eller sådär så finns det ju massa kunskaper som är grundläggande för den typen av arbete som till exempel hur man organiserar ett möte, hur man prioriterar arbetsuppgifter hur man hanterar en grupp som ska göra någonting tillsammans hur man förhåller sig usch, till arbetsplatskonflikt och så, vidare och så vidare. Och de här sakerna är ju inte naturliga inslag i en akademisk utbildning som man behöver för dem. För de yrkena utan den akademiska utbildningens hur handlar ju om hur du blir en akademiker i hög roll. Men inte hur du blir en god kontorsarbetare. Och, och där finns det liksom ett, ett glapp mellan det formella och informella. Och där jag kan uppleva som också har varit chef i många olika vänder och råd. Att, att den där informella kunskapen är fruktansvärt värdefull. Men den blir också svår att liksom möta i det sammanhanget på något sätt mm. så det finns så många dimensioner i det här fältet av att ha och inte ha och att kunna visa och inte visa som är
1: Här, här av min kamp mot uttrycket mjuka frågor <laughs> 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 för att de här framgångskritiska faktorerna som du nämner nu är inte mjuka längre om de någonsin var mm. Ja, jätteintressant eh, Jag ska också bara nämna en, ett avsnitt som var som förstås eftersom jag nu har pratat så mycket om sådana saker även här och överallt kopplat till komplexitet
5: och hur vi behöver
1: agera kring det.
5: Jag fick fördelen att vara med då som styrelseordförande i den här bankgruppen på en del eh, utvecklingsprogram för, för vår ledningsgrupp och för, för vår personal ehm, och jag kunde se där hur Duktiga ledarskapskonsulter inom näringslivet hade en djup förståelse för betydelsen av inte bara det här livslånga lärandet utan den här livslånga utvecklingen inre utvecklingen. Och hur vi kan hjälpa oss själva och varandra att hantera den här ökade komplexiteten i världen. Inte bara kognitivt utan också emotionellt. Och att den här förmågan att, att kunna herbergera komplexitet och leda under komplexitet att den förmågan faktiskt går att utveckla. Jag sa, Thomas
1: Björkman från stiftelsen Ekskäret som ju också står bakom den här appen 29K som kanske är just idag när alla sitter och mår halvdant över världens läge är någonting att kika på. Att hitta ett sätt för samhällsfrågor just med perspektivmöten som vi var inne på förut och hur vi behöver hantera det. Mm. Okej, okay. vi har en massa tankar, planer och bokningar och gäster redan klara för kommande 52 avsnitt, minst. Vad hoppas ni på för år två av
2: Livslångt? Jag hoppas på att vi kan fortsätta ha den här mixen av att möta människor som gör och är och lever lärande på olika sätt i olika sammanhang. Kanske titta in i ett antal yrkesgrupper och kårer Det hade kunnat vara jättespännande och se hur går lärande till där och så. Och sen blanda det med, med, med forskningsdimensioner och, och, eh, och politik inte minst. Det är ju valår i år så det får vi ju anledning att hitta någon, något sätt att förhålla oss till kan jag tänka mig.
0: Ja det ska bli intressant att se hur den dynamiken spelar ut sig nu. Med livslångt i Europa, val på gång, en viktig fråga att positionera sig i. Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer på den sidan. Men annars håller jag med dig Carl. Jag ser fram emot att vi träffar en, en ännu bredare kanske, mix av människor. Vi har ju pratat med Melodifestivalstjärnor såväl som professorer här. Så att, jag hoppas att vi ska kunna köra ännu bredare kanske. Någon mm.
1: Är det något ni vill hälsa till våra lyssnare nu när ni har chansen?
0: Ja men absolut och det är
2: ju att höra av sig till oss ännu mer än vad ni redan gör. Vi får ju kommentarer och feedback på alla olika sätt och det är jätteroligt och tips och idéer på röster och bjuda in och tankar om ämnen och feedback på, på inslag och sånt det tycker vi är jätteroligt och skapar väldigt mycket för oss och gör podden bättre så det ser jag fram emot.
0: Ja, ah, mitt tips är väl om du har svårt att komma över att lägger saker så, så ska du sjunga vart du lägger någonstans.
1: <laughs> det är också det jag tar med mig mest. Från och alltså, jag, fick, jag fick höra Lars sjunga i vår ja. podd. Det var hur bra som helst. Hur bra som helst. Ha, eh, Lars Ligman, man, Det är en fröjd att hänga med er i det här rummet. Stort tack mm. för all smarthet och alla reflektioner och för sällskapet. Eh, jag sa vad jag heter. Jag heter Katarina Pjertsak och vi ser vad som vi brukar då. Vi hörs här om en vecka igen. Alla veckor.
3: Yes,
0: Hej då. Hej då. Hej Du har just hört livslångt en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Jag lägger bilen i fickan. <laughs> Jag stänger av strykjernet.
1: <laughs> Vi hörs om en vecka igen.